0: Сегодня у нас с вами необычный день. Немножко необычный, да? А это происходит в нашем братстве ежемесячно. Мы так решили. Точнее, наши отцы так решили еще. Установили такой порядок, такую периодичность этого события, в котором мы сегодня с вами будем, в котором мы будем с вами сегодня участвовать. Это называется по-разному, да? Обычно мы называем это как? Вечерия. Это одно из слов, которое появилось в истории церкви. Это отсылает нас к историческому факту последней вечерей нашего Господа Иисуса Христа со своими учениками и апостолами. По-другому это событие может называться еще как причастие, что в себе подразумевает. От, от какого слова происходит при, слово «причастие»? Становиться частью. И от слова очищаться. Как иногда это люди понимают и <смех>, толгуют и вкладывают в это определенную мистическую такую, нагрузку делают, что боятся не поучаствовать в очередном причастии и остаться нечистыми. И на самом деле в исторических церквях не от этого только, но целое богословие относительно этого есть. Мы же с вами верим в то, что то, что мы с вами сегодня делаем, это знаки, то, что мы делаем в воспоминании, как сам апостол Павел говорит в плане Коринфяна. Мы делаем это в воспоминаниях о Христе и делаем это в воспоминаниях, прежде всего, для самих себя, воспоминания о нашем с вами причастии, о, нашем с вами, о нашей с вами принадлежности принадлежности к Господу, принадлежности к Его телу и, как следствие, принадлежности к Церкви. По-другому можно назвать словом еще не причастие, а приобщение. Почему это слово я использую, станет понятно, когда мы откроем текст и посмотрим исторический момент в Церкви, из жизни Церкви, когда вот это, вот, вот это событие, оно было настолько э, естественным и необходимым событием в жизни церкви, что оно происходило не ежемесячно, а ежедневно. Наверное, вы уже догадались, что мы с вами будем читать сегодня из книги «Деяния апостолов». Открывайте свои Библии, у кого они есть. Это будет вторая глава «Деяния апостолов». И прочитаем мы с вами 41 стиха. Итак, охотно принявшие слово Его, крестились, присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Этот а, момент исторический, мы с вами все знаем хорошо, это событие сразу после сошествия Духа Святого, или то, что мы называем Днем Пятидесятницы. После того, как Христос воскрес и являлся Своим ученикам неоднократно, Он был вознесен после этого, Оставив наказание, чтобы они оставались в Иерусалиме и ждали обещанного. И вот этот обещанный утешитель пришел. И это было явно и очевидно. Мы с вами помним эти события из Писания, что спустился дух как бы пламени огня. То есть это было свидетельство, это видели не только ученики, но это видели окружающие люди. Надо сказать, что это было историческое событие и достаточно заметное, потому что. Это была Пасха, да, и ну, период около Пасхи, когда множество людей, исповедующих иудаизм, собирались со всей Римской империи для поклонения в город Иерусалим. И это знамение было прежде всего для евреев, но также и для всех обращенных иудаизм. И вот сошествие Духа Святого стало очевидным. Была проповедь апостола Петра, и было великое обращение. Душ около трех Это действительно значимое количество людей. А, по свидетельствам историка Иосифа Флавия, фарисеев на тот момент в Израиле насчитывалось порядка шести тысяч. А тут было обращение в новое исповедание, то есть начинающееся христианство, три людей. Это действительно масштабное событие. Но нас здесь привлекает с вами <coughs> даже не этот масштаб, сколько то, что происходит вот в этом новом сообществе. Присоединилось же к ним душ около трех тысяч. Это действительно событие, и кто-то называет это днем рождением церкви. Но тогда это еще пока что не называлось церковью. Тогда еще это слово не было применено к этому собранию, но это было общество людей. И вот это общество, или точнее вот этот даже текст, он нам а, свидетельствует об определенной какой, необычности этой общности людей. Это не просто было сообщество людей, подобное всем остальным, которые были вокруг. Это сообщество чем-то сильно отличалось. И если выбрать одно лишь слово, которое хорошо характеризует отличие этого общества, только что образованного, это общность. Есть такое слово «общность». В греческом используется слово «кайнония». И это слово очень любит использовать в своих посланиях апостол Иоанн. Если просто его перевести, то это «общение». В современном нашем языке общение – это, как правило, что, ну, разговор. Однако сама этимология, то есть происхождение этого слова отправляет нас к тому, что есть что-то общее между людьми. Даже когда мы общаемся, это мы делимся. Каждый делится чем-то своим. И вот это слово у апостолов, оно подразумевает несколько больше, чем просто деление информации. Когда ты рассказываешь о своих нуждах, о своих проблемах, о устремлениях, оно подразумевает и то, что ты участвуешь в жизни другого. В данном тексте, который мы с вами прочитали, есть тоже это слово. И здесь оно встречается в самом первом стихе, точнее в 40 втором монастике встречается, все они находились в учении апостолов и в общении. Это как раз то самое слово, общение. А по-другому, если буквально посмотреть, то они находились или были приверженцами. Были приверженцами учения апостолов. Это ключевой интересный момент этого отрывка, потому что все это люди были иудеи. Вот до этого момента это были Иудеи, исповедующие иудаизм. Апостолы проповедуют о Иисусе Христе, о пришествии Мессии, которого ждали иудеи, и который явился, и которого распяли. И это не, не входит в понимание обычного иудея. Это выходит за пределы его привычного представления о Боге, о реальности, о Мессии. Этим людям приходилось заново все переосмысливать. Если мы с вами вспомним историю апостола Павла, который был гонителем церкви и в конечном итоге, а где-то на середине своего жизненного пути, да, был остановлен самим Христом и обращен, у апостола Павла заняло порядка девяти, то и больше лет для того, чтобы он просто, скажем так, уложил в своей голове заново все истины о Боге. Это столько времени он провел в Тарсе после того, как обратился в Дамаск. Это говорит о том, что ортодоксальному, то есть э, крепко верующему, серьезно верующему, не понаслышке или не, не в теории, только исповедующему человеку иудаизм, переключиться на христианство было непросто. Это открывает понимание того, почему люди так сильно э, жаждали находиться или быть у апостолов, рядом с ними и учиться. В их понимании что-то изменилось серьезно. И они требовали, точнее, это, это изменение требовало от них многих изменений. И они хотели сами докопаться до истины, сами убедиться в том, что происходит, что произошло, и насколько этому можно верить. Если мы изучаем или смотрим внимательно на историю церкви, то апостол Павел рассказывает, точнее, Лука рассказывает о путешествии Павла, когда он приходил в какой-то город и проповедовал в синагоге. Люди обращались и находились, э, и приступали, точнее, к изучению Писания, но теперь под новым углом, в свете пришествия Христа. Это интересный момент для нас с вами. И этот момент показывает нам на то, что общность, вот эта общность, о которой здесь сказано так, да, а, то есть люди, которые жили жизнью друг друга, которые были готовы на много ради друг друга, вот в этом сообществе, они, вот эта общность, точнее, она становилась или определялась их э, желанием познать учение апостолов. То есть учение в новом свете, учение в свете пришествия Иисуса Христа и его воскресения. Это интересно еще и с той точки зрения, что несмотря на пришествие, очевидное пришествие Духа Святого, вот он только что сошел, вот он почивает на людях, конкретных людях. Все это не отменяет необходимость интеллектуальной нагрузки. Все это не отменяет необходимости вникать в Писание. Как иногда некоторые люди в наше время говорят, что само помазание, цитируя апостола Иоанна, само помазание учит нас. Выдирая просто это из контекста и говорят, что в принципе мне не надо находиться в учении, Я и так все знаю, Дух Святой живет во мне. Но тогда почему же так не делали ни сами апостолы, ни, первые, ни Первая Церковь? Несмотря на пришествие очевидной Духа Святого, несмотря на то, что Дух Святой творил много чудес и знамений через апостолов, люди все равно пребывали в учении. Они обращались к Писанию, они утверждались, они укоренялись. Это говорит о том, что и нам с вами нужно помнить об этом. Если мы хотим жить той самой общностью, которую мы с вами исповедуем, принимая участие в вечерии, принимая хлеб и вино, мы воспоминаем о том, что мы часть тела, о том, что мы часть церкви. Если мы говорим об этом, если мы свидетельствуем сами себе и окружающим об этом, то должно быть и что-то, что следует за этим. Есть не просто мистический момент принятия хлеба и вина для того, чтобы очистить свои грехи но есть и изменение мысли, есть изменение жизни, мы стремимся познавать учение. И тогда в этом стремлении Бог создает в нас единомыслие. Единомыслие то, которое Он хочет в нас видеть, о котором Он говорит через апостолов нам, что мы должны думать об одном, думать одно. Это не значит, что мы все будем думать по шаблону, но это значит, что все мы устремлены к тому, чтобы постичь волю Божию. Интересно об этом смотреть в этом отрывке, когда с 44 стиха дальше апостол, точнее не апостол, а евангелист Лука, а именно он автор книги Деяния апостолов, он показывает подробно эту картину, как это все происходило. Что конкретно было? Люди собирались по домам и в храме. Собирались для чего? Они преломляли хлеб, они вместе... Принимали пищу, то есть они вспоминали, думали о Христе, для них это было очень значимо, новое событие, оно для них было очень важным, они о нем думали, они о нем вспоминали и они находились в учении апостолов. То есть они собирались для того, чтобы постигать Писание, понимать, как им теперь жить, что им делать и что не делать, к чему обращаться, на что уповать, на что нет. Это люди, которые пришли принести жертвы сейчас в Иерусалим. Они были настроены на это. У них было четкое понимание, как нужно все сделать. И вдруг апостолы говорят им о том, что великая жертва, самая главная жертва за их грехи уже принесена. Это требовало определенного усилия для того, чтобы обратиться к этому. Для того, чтобы изменить свое поведение, изменить свое отношение к вещам. И они пребывали в этом учении. Когда мы говорим о нас, вроде бы мы не, мы не иудеи, не из иудаизма обращенные люди. У нас вроде бы нет такой жесткой э -э религиозной основы, которую нужно менять. Но это только на первый взгляд. Все мы с вами вышли из обычного языческого мира. Нам он кажется сегодня светским. То есть не исповедующим ничего, но такого не бывает. Просто... Элементарный пример. Включите радио и послушайте, что оно исповедует. Что исповедуют эти люди, которые поют, которые говорят? Это атеизм. И не только, а иногда и язычество, и конкретные культы. И мы во всем этом жили. Когда мы принимаем а, весть о Христе к себе, когда мы переживаем покаяние, нам кажется, что мы как чистый лист. Мы все здравые люди. Но в наших мозгах, в наших привычках очень много кроется того, что на самом деле не угодно Богу. И мы так же, как эти первые христиане, нуждаемся в том, чтобы обновить свое понимание вещей. В том, чтобы укрепиться в том, что же конкретно хочет от нас Бог. Чему он нас приживает. Что значит святость Божья, Что значит... Жить этой святостью. Нужда наша с вами нисколько не меньше, чем нужда этих людей в том, чтобы пребывать в учении апостольства. Однако есть небольшое отличие. Если мы смотрим на эти отрывки, то нигде там, по большому счету, мы еще даже не видим призывов к тому, чтобы остановитесь и давайте будем изучать. Давайте послушаем проповедь. Давайте будем проведем малую группу. Люди сами этого хотели. Это была их инициатива. Это была жажда их сердца. Испытываем ли мы сегодня эту жажду, есть ли в нас сегодня это желание, есть ли в нас это стремление? И не только учение апостолов, есть и еще основание этой общности или ключевой момент для того, чтобы эта общность была. Они находились в преломлении хлеба и в молитве. Это были совместные молитвы. Эти молитвы были как храмовые, так и молитвы индивидуальные, то есть, точнее, такие личные, по домам. Люди собирались по домам для того, чтобы укрепляться в Писании, для того, чтобы вместе принимать пищу, что было всегда синонимом общения и разделением своих ценностей на Востоке особенно. То есть, люди открывались, люди делились, и люди пребывали в молитве. Все это они подвергали обращению к Богу. То есть, тут же обсуждалось а тут же происходили молитвы, то есть тут же происходило обращение к Богу и призыв Его имени, призыв Его силы, Его помощи во всем этом. Как часто мы сегодня с вами собираемся для того, чтобы просто покушать и помолиться. Я не знаю за каждого из вас, я могу свидетельствовать лишь о себе. И честно скажу вам, когда мы собираемся с кем-то из друзей христиан, редко мы оставляем время для того, чтобы просто сесть и молиться. Почему-то это не становится практикой нашей жизни. Почему-то молитвенное у нас уходит на молитвенное собрание. В лучшем случае в нашу тайную комнату. В лучшем случае. Но мы не собираемся просто потому, что надо молиться. Просто потому, что мы хотим углубиться в Писание, потому что мы хотим применить это Писание в своей жизни, а без молитвы это никак. Это невозможно. И у этих первых христиан это тоже исходило из их сердца. Это тоже было для них необходимостью. Они желали этого. Они желали не только причащаться в виде э, видимых знаков. Они хотели быть с Богом. Они хотели испытывать Его присутствие. И они обращались к Нему в молитвах. Это то, чем мы должны свидетельствовать. Если мы свидетельствуем, принимая участие в вечере. Если мы свидетельствуем о своем, своей приобщенности к телу, к общности Иисуса Христа. Мы должны свидетельствовать да, и своей жизнью. Должны помнить о том, что не сама по себе мистическая э, обстановка или событие какое-то в виде принятия кусочка хлеба и глотка вина меняет нашу жизнь. Это нам воспоминание о того, что мы часть чего-то большого. И это не просто большое. Это тело, которое имеет свою главу, у которого есть свой план и свои замыслы, и мы должны стремиться это познать. Это воспоминание для нас. Это общность, которую видим мы здесь. <coughs> она характеризуется, получается, четырьмя вещами. Прежде всего, что мы находим здесь, это общность, несмотря на то, что она достаточно радикальна, доста достаточно непривычная для нас. Когда мы читаем, некоторые люди немножко приходят в шок, у некоторых сразу возникает желание спорить о том, что вот такая форма жизни ну, не совсем приемлемая или не совсем необходимая на сегодняшний день. Такий коммунизм, да? У нас уже есть с чем сравнивать такую формацию. Несмотря на это, эта общность, которая обрисована здесь прежде всего, она возможна. Она возможна в Иисусе Христе. Возможно, потому что есть учение. Благодаря учению, благодаря нашему старанию и стремлению познавать учение, мы находим единство. Это единственное, что может объединить людей по-настоящему. Это тот единственный, кто может объединять людей по-настоящему. Это Христос, это Его учение. Благодаря причастию и молитве мы можем находиться в этом. В этой общности и Эта общность может быть совершена Благодаря тому, что есть молитва Потому что Бог оставил это оружие Для верующих своих Он призывает нас Им пользоваться Он призывает нас жить Этой жизнью духовной с молитвой И это трудно Потому что эта общность В последующем требует от нас Определенной решительности Или посвященности Что это значит что мы здесь видим в этих людях или в их сообществе? Имели все общее. Нас, людей, живущих в индивидуалистичном мире, это несколько настораживает и даже пугает. Что они делали? Они раздавали. То есть продавали свои какие-то вещи. Кто-то даже свое имение продавал. И раздавали каждому по нужде. У кого что было необходимость, они отдавали. Я согласен? что это историческая книга. Она не предписывает нам формы. Однако принципы, которые заложены здесь лукой, они вполне рабочие. И принципы, которые мы видим в этом, это то, что люди, то, что христиане, это те, кто смотрят и видят нужды ближних. И не только видят их, и готовы участвовать молитвенно в этих нуждах, но и готовы участвовать материально. Готовы участвовать временем, Средствами, своими вещами Всем, что они имеют Готовность Выйти из зоны комфорта Продать свое имение Для кого-то из них это не было чем-то простым Даже несмотря на то, что это был Иерусалим Ну, можно сказать, там Это не Сибирь, там более мягкий климат Все нормально Ночью там было настолько холодно, что можно было замерзнуть Жить без своего дома всегда было неудобно. Но многие люди шли на это. Это говорит о том, что они были посвящены по-настоящему. Причастие, в котором они участвовали, не был просто формальный знак. Это было их жизнью, это было их исповеданием. Это вызов для нас с вами. Это серьезный вызов сегодня для человека 21 века. Что-то отдать. И как... Иисус наблюдает за тем, как жертвует, говорит, что кто-то жертвует от избытка, а кто-то жертвует все свое пропитание. Здесь мы видим пример неимоверной щедрости, неимоверной готовности служить Богу и ближнему. Эта общность достаточно радикальна. Это вызов для нас с вами. Этому, конечно же, есть а, некое историческое объяснение, почему таким образом люди действовали. Многие, кто отходил от иудаизма, точнее практически все кто отходил от иудаизма в новую религию, в новое расповедание, не признанное элитой религиозной израильской, были вытеснены за пределы их вот этой социальной структуры. То есть, общество израильское было устроено так, что там заботились и о вдовицах и о сиротах, должны были, по крайней мере, по закону заботиться. Когда же человек изгонялся из синагоги, изгонялся из этого сообщества, он лишался всего этого. Это то же самое для нас с вами сегодня, лишиться пенсии, выплат каких-то, просто за то, что ты веришь иначе. Если на сегодняшний день ты остаешься вообще, в принципе, без какого-либо достатка, сообщество, в которому ты примыкаешь, конечно же, должно взять на себя это, это бремя. И в каком-то смысле церковь первая была поставлена перед фактом, взять это на себя. И она взяла это на себя. Дальше мы с вами читаем в книге Деяния апостолов, что было ежедневное раздаяние вдовицам. Да, и на этой почве, кстати, произошел первый небольшой конфликт в церкви. Ну, это все не просто, но это практика жизни. Это не вопрос даже а, глубоких или высоких богословских истин. Это жизнь. И это жизнь, которая сложнее бывает, порой теоретических размышлений. Общность во Христе отличает посвященность людей друг другу. Это то, о чем должны думать и мы, или то, в чем вызов есть к нам с вами сегодня. И это, что самое интересное, не вопрос нашего желания. Мы можем сказать, но это форма жизни Первой Церкви. Форма, да, я согласен. На самом деле, даже там, в первой церкви, никто не призывал из апостолов конкретно делать то, что делали эти христиане. Продавать имения, и отдавать все им, к ногам положить. Это не было их призыв. Когда Анания и Сапфира в своем сердце решили согрешить, ну, точнее, они хотели, конечно же, не согрешить, а сделать себе имя, я не буду повторять, я думаю, все эту историю знают, что апостол сказал, не все ли твое было, Никто тебя не гнал. Никто из тебя не, не выбивал это жилье твое. Никто из тебя не выпрашивал твои деньги. Это было твое. Зачем же ты решил солгать Духу? Это говорит о том, что никто никого и сегодня не, не гонит продавать свое имение и все раздать нищим. Хотя для отдельных людей это возможно и будет призывом. Так же, как Иисус Христос призвал богатого юношу. Он сказал, пойди, продай все и раздай нищим. Вот что ему не хватало. Это вопрос индивидуальный, также и остается. А, однако принцип остается, что мы должны быть готовы к каким-то серьезным действиям ради наших братьев и сестер. Чтобы тело было действительно телом, а не видимостью тела. И почему это не вопрос желания? Когда мы читаем дальше 47 стих, что мы там видим? Принимали хлеб, это еще 46 6 стих, принимали пищу, весели и простати сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Эта любовь, судя по всему, переливалась через край. Эта забота друг о друге выходила за пределы даже церкви, судя по всему. Люди, которые находились рядом, не могли устоять. Они видели эту общность, и они были поражены. Их это вдохновляло, их это пугало, как мы считаем, что был страх и трепет на каждой душе. Потому что они видели знамения, они видели очевидно присутствие Божие. Но в то же время им нравилось это сообщество. Они были поражены их любовью, их взаимоотношениям. Это не оставляло их равнодушным. Они любили Они находились в любви у всего народа. А Господь, в свою очередь, прилагал спасаемых. И прилагал спасаемых, в данном случае, в сенатальном тексте написано, к церкви. И это правильно. Это уже, можно, это уже было церковью. Но Лука использует здесь другое слово. Он говорит, к ним прилагал. К этой общности. Вот к этому сообществу Бог прилагал. Это как раз то общество, то же самое слово или словосочетание используют Лука вот здесь выше, говоря, что они были одно, они были вместе. Они были вот это целое, и к этому целому Господь прилагал. И это целое характеризуется, как мы с вами сказали, их стремлением к учению апостолов, их стремлением помогать друг другу, их стремлением в молитве приносить все это Господу. В их совместном житии, принятии участия в вечере и просто преломлении хлеба пищи. И к этому всему Господь прилагает спасаемых. Это к чему? Это к тому, что наше с вами отношение к этим вещам, оно ключевым может стать в вопросе миссии церкви. В вопросе приложения новых людей, спасаемых. К чему Бог будет прилагать? Зависит от нас с вами в том числе. Все это делает Господь. Это приложение спасаемых не наша с вами а, прелогатива, не наша с вами компетенция. Мы не можем решить, кого конкретно приложить. Решает только Господь. Наша с вами ответственность за то, чтобы человек прилагаемый включался в эту общность. Чтобы он исповедовал Иисуса Христа не только видимыми знаками, но своей жизнью. Таким образом, мы с вами и будем той самой солью, тем самым светом, а Господь будет прилагать спасаемость. Мы с вами сегодня будем принимать участие в вечерии. Пусть это будет для нас воспоминанием того, частью чего мы являемся. Воспоминанием восвидетельства, прежде всего, нам самим, и восвидетельства окружающим нас. Пусть это будет причастием к Христу, отраженным в нашей жизни, отраженным в нашем в совместном стремлении к познанию учения апостола равно к познанию воли Божией и ее исполнения, в готовности и стремлении к совместной молитве, к совместному предстоянию пред Богом, к личному приношению своей жизни пред, пред Лицо Божие, к совместному приношению нашей жизни пред Лицо Божие, в стремлении жить в соответствии с тем Словом, которым нас благословил Господь и во внимании к нужным друг друга Пусть это будет воспоминанием для того, чтобы наша жизнь действительно отражала все это. Во славу Господу. Аминь. Давайте помолимся. Боже Святый, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь. Благодарим Тебя за то, что Ты совершил Свой великий план по спасению. Человечество. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты явился на эту Землю, для того, чтобы видеть для нас пример и стать жертвой за грех наш. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не оставил нас в неведении, Господь, но оставил Слово Свое, оставил наставление в посланиях апостолов за то, что Ты оставил нам великое оружие, молитву, Господи, за то, что Ты даровал нам вот это стремление к общности и даровал нам Саму общем, саму церковь, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что мы часть тела Твоего. Мы благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о нас друг через друга, Господи. И мы просим Твоего благословения в этом. Дай, Господь, нам силы действительно исповедовать это Своей жизнью. Дай нам, Господь, явить действительно Твое присутствие в нашей жизни. Сам Господь, соделай Себя славу в нашей жизни, в нашей поместной церкви и во всей во всем теле Твоем, по всему лицу земли. Будь с нами сейчас, Господь, когда мы будем. Принимать участие в заповеди, которую ты нам оставил, когда будем вкушать хлеб и вино. Господи, будь прославлен в этом. Просим тебя во имя Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.